1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Iyahu na'budu wa Iyahu nasta'in al fi kitabihi mubin Wa ma'arsalnaaka illa rahmatan lil'alamin wassalatu wassalamu ala habibina wa wa maulana muhammadin wa ala alihi wa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba' jamaah yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Kenikmatan yang sangat besar Allah karuniakan untuk kita yaitu nikmat hidayah petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga nikmat inayah sehingga kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan semua hal yang justru berkaitan dengan tujuan kita diciptakan yaitu melakukan pengabdian penghambaan kepada Allah nikmat hidayah ini hakikatnya adalah inti dari setiap rokaat salat kita ketika kita diwajibkan membaca Ummul Kitab Yang Rasulullah sampaikan bahwa tidak sah sholat diantara kita kecuali dengan membacanya Ketika kita meminta kepada Allah ihdina Berarti disitu ada isyarat bahwa hidayah itu bahkan lebih besar nikmatnya dibandingkan hal yang lainnya Karena hakikatnya hidayah inilah yang membuat duduknya kita tidak sia-sia Hidayah ini pula yang membuat kerjanya kita, aktivitas kita itu ada nilainya Hidayah ini juga seharusnya memahamkan kepada kita bahwa hidup kita bermasyarakat, ya, hidup kita berkeluarga, hidup kita berinteraksi dengan orang-orang, bahkan tempat tinggal yang nyaman bagi kita, keluarga yang mendampingi kita, anak yang menjadi penyejuk mata bagi kita, itu semuanya akan bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika hilang hidayah tersebut, maka Justru terkadang rumah kita, keluarga kita, kerja kita, yang kita sibuk di dalamnya membuat kita berat untuk melakukan aktivitas yang sebenarnya itulah hakikat kita diciptakan yaitu untuk beribadah. Maka wal iazubillah kita berlindung kepada Allah ya dari hilangnya hidayah tersebut sehingga membuat kita binasa dunia dan di akhirat kita. Saya doakan teman-teman bahwa bapak ya Allah berikan hidayah ya sehingga dapat istiqomah dalam ketaatan sehingga dapat Istiqamah menjadikan semua Yang dia jalani dalam kehidupan ini Bernilai kebaikan dan menjadi Bekal ketakwaan di sisi Allah Amin ya alamin Baik, teman-teman Yang dimuliakan Allah, yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala Di buku ini Saya awali itu dulu ya Saya itu memberikan Tanda-tanda dan batasan setiap kajian Siroh kita Maka saya lihat Masjid Sulaiman itu Baru Ya, kemarin mengakhiri terkait dakwah sirriyah tiga tahun Rasulullah SAW Wasallam melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala jadi dakwah sirriyah itu bukan pilihan Rasulullah dakwah sirriyah itu adalah perintah Allah ya inilah bagian dari cara Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan kepada Rasulullah SAW teman-teman yang nantinya dapat menguatkan ya dakwah Rasulul Alaihi Wasallam karena yang pasti dari nabi-nabi sebelumnya kalau kita pahami ya kalau kita lihat dan kita telaah di dalam Al-Qur'an itu memang 1/3 di dari Al-Qur'an itu adalah kisah cerita ya bahkan di dalam surat satu di antara beberapa surat dalam Al-Qur'an bahkan ada satu surat khusus dalam Al-Qur'an namanya Al-Qasas Al-Qasas itu jamak dari kata kisah kalau bahasa Indonesianya kisah ya jadi kisah itu adalah bahasa Indonesia yang diambil dari Arab Ya. Jadi ini adalah bagian dari metode Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada kita petunjuk yaitu dengan bertutur cerita. Seharusnya ini sangat cocok dengan kita orang Indonesia. Karena orang Indonesia itu lebih suka mendengarkan kisah dan lebih suka bertutur dibandingkan membaca. Ya kan? Makanya kisah-kisah Israiliyat biasanya lebih populer di Indonesia. Itu kan kisah-kisah yang terkait hal-hal yang dianggap luar biasa lebih populer di Indonesia ya sekalipun tidak ada hikmahnya atau sekalipun ada hikmah tapi ternyata tidak ada riwayat-riwayat yang sahih dalam pelaksanaannya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala di antara hikmah tiga tahun dakwah Syiriyah ini kan nggak bukan waktu yang sebentar ya waktu yang sangat lama gitu waktu yang sangat lama. Karena memang diantara hikmahnya adalah tesfiatus supub Untuk meluruskan atau untuk menyatukan barisan Rasulullah SAW selama 3 tahun itu minimal ada 50 orang yang benar-benar Sudah menerima secara mutlak dakwah Rasulullah SAW Nah konsep dalam kehidupan itu akan mudah diterima dari orang-orang yang punya kesamaan Makanya kita ini umat Islam itu digambarkan oleh Rasulullah ibarat lebah ya kan Kita akan berkumpul seperti kesamaan kita Orang-orang yang berkeinginan untuk memperbaiki dunia dan akhiratnya Akan berkumpul dengan orang-orang yang tujuannya juga demikian Tetapi orang-orang yang memang tujuannya hanya duniawi belaka Maka dia akan dikumpulkan bersama kelompok-kelompok mereka juga Maka kita itu dipertemukan dan dikumpulkan dari kesamaan rasa Ya kesamaan rasa ini sehingga mempermudah kita untuk kembali mengingatkan akan tujuan yang sebenarnya. Maka kita tidak akan tidak akan lupa akan pola-pola dari kisah-kisah dalam Alquran. Walaupun ini bukan cocok logi sebenarnya, hanya menjadi ibrah pelajaran bagi kita. Kalau kita lihat ya kisah-kisah dalam Alquran itu sangat banyak, tetapi terkadang tidak terlalu detail. Ashabul kahfi misalnya tidak detail siapa nama-nama mereka. Bahkan para ulama masih berdebat di mana tempat mereka yang sebenarnya Apakah di Turki, apakah ada di apa Syria, apakah ada di Lebanon atau bahkan ada di Jordan Nah bahkan tanda-tanda yang paling mendekati dengan ayat-ayat Al-Quran Yang ditafsirkan oleh para ulama itu di Jordan Jadi kalau bapak, -bapak ingin misalnya melihat doanya Ashabul Kahfi ada di Jordan Begitu juga tapi tidak disebutkan anjingnya, jenis anjing apa gitu kan kira-kira ya Ya, takutnya bapak, wah kalau hitam saya juga pengen gitu ya Atau misalnya kalau kita lihat kembali kisah Zulkarnain Jadi saya itu sebelum pilkada kemarin banyak sekali masjid-masjid yang minta saya Memajukan kajian tafsirnya ya Karena kebetulan kajian tafsirnya surat Al-Kahfi Hanya saja masih kisah yang ketiga yaitu Nabi Musa dan Khidir, hamba yang soleh Bisa nggak Ustaz dipercepat langsung Zulkarnain dulu Tapi saya sudah paham arahnya kemana kan ya Saya bilang nggak perlu pak Nanti insya Allah Allah berikan yang terbaik untuk depokan terkabul insya Allah kan ya Jadi baru kemarin memulai pembahasan Nah terkait Zulkarnain Zulkarnain itu bukan nama sebenarnya Sehingga Ibnul Jauzi itu mempunyai kitab tafsir Yang, yang menjelaskan perbedaan pandangan para ulama dalam memahami ayat Jadi kalau kita sampaikan lo kok bisa beda ulama Ustadz? atau beda pandangan para ulama itu sedangkan Al-Qur'an itu ayatnya sama. Turunnya dari Allah. Ya kepada Rasulullah yang sama. Kok bisa mempunyai pandangan yang bermacam-macam dan berbeda-beda? Karena memang Allah tidak detail, itu yang ingin saya tekankan. Allah tidak detail menjelaskan mengapa ada hikmahnya. Supaya kita lebih fokus kepada substansi bukan kepada siapa yang bermain dalam kisah dan cerita itu. Kita itu kadang-kadang lebih fokus kepada hal-hal yang berkaitan dengan Ya cocok loginya Ini siapa nih kira-kira Ya kan Zulkarnain ini Oh punya dua tanduk dia Itu kan Apa maksudnya punya dua tanduk Para ulama juga mempunyai pandangan masing-masing Ya terkait namanya Minimal ada empat Yang pertama itu pandangan Sayyidina Ali bin Abi Tholib, Beliau memberikan pandangan nama asli dari Zulkarnain itu Abdullah Sebenarnya ini para ulama tidak membantah Karena memang untuk nama yang tidak jelas secara spesifik itu memang dinamakan Abdullah. ya kan? Begitu juga misalnya Khidir. Khidir itu kan juga sebutan, nama aslinya menurut para ulama Balia bin Malkan. Gitu ya. Nama aslinya itu Balia bin Malkan, walaupun di dalam Al-Qur'an dikatakan 'abdun min ibadina'. Hanya menggunakan hamba, gitu kan ya. Ya sebagaimana kalau ada yang infak di masjid, namanya nggak mau disebutkan dari Abdullah atau hamba Allah gitu ya. Tambahin Pak, hamba Allah yang soleh nah, Khidir jangan-jangan gitu ya Jadi hikmahnya itu supaya kita fokus Subtansinya apa Karena memang banyak sekali kisah yang Allah Ingin pahamkan kepada kita, kalian tidak perlu Tahu Zul itu siapa Tapi kalau jadi pemimpin yang punya kemampuan Dan punya keimanan Maka keadilan harus kalian tegakkan Gitu kira-kira Kalau kalian tidak punya kapasitas Jangan sampai berupaya jadi pemimpin Karena pemimpin itu Kemampuan yang Allah berikan tidak kepada Seluruh manusia yang dilahirkan Kepemimpinan itu Allah berikan, karunia Maka Zulkarnain itu tercatat dari Satu di antara empat Raja yang paling berkuasa di dunia Jadi kalau kita lihat Fir'aun itu Belum seberapa pak ya Hanya menguasai sebagian titik Kecil saja dari Iskandariah Atau Mesir itu, kecil sekali Ya, begitu juga misalnya nam, apa namanya Raja, raja Dikianus kahbi, ya kan? Itu kecil. Ternyata dua dari empat raja itu beriman. Yang pertama yang beriman adalah Zulkarnain. Pandangan yang paling kuat langsung saya bocorkan ya. Namanya itu Iskandar, ya Al Iskandar Al Yunani dari Yunan. Makanya para ulama mengatakan dia itu juga murid dari Aristoteles, tapi lebih dapat hidayah pada akhirnya. Ya, Aristotelesnya sendiri gak dapat hidayah kan Yang kedua adalah Sulaiman bin Daud alaihi Nabi Sulaiman Anaknya Nabi Daud AS, Yang Allah berikan kelebihan Sehingga dapat menguasai seluruh dunia Bukan hanya manusia yang tunduk Bahkan bangsa jin dan Hewan sekalipun Bahkan angin sekalipun Kan dalam Al-Quran disampaikan Nabi Sulaiman itu bisa melakukan perjalanan Yang luar biasa cepat Perjalanan 30 hari bisa ditempuh dalam beberapa jam saja gitu kan ya. Kalau sekarang udah ada pesawat, kalau dulu ya Nabi Sulaiman langsung jalan aja, nggak perlu tes rapid itu ya dan sebagainya. Kan aman gitu ya. Begitu juga Zulqarnain. Nah, Zulkarnain ini sebenarnya tidak seluar biasa ya Nabi Sulaiman yang diberikan keajaiban. Maka ini yang mempunyai atau yang menyebabkan perbedaan pandangan para ulama apakah dia nabi atau bukan. karena tidak dianggap punya mukjizat tapi dia punya keahlian yang luar biasa. Ya. Jadi dia datang dari ujung timur ke ujung barat, dia tempuh gitu kan. Dan setiap tempat yang dia te yang dia datangi, dia tegakkan keadilan di sana, ya. Dia manfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia di sana tanpa perlu mengekspor dan sebagainya, kira-kira. Makanya ketika ketemu Ya'juj Ma'juj ya kan ya? Ada sebuah kaum antara dua gunung, bahkan bahasanya sendiri dia Ya masyarakat nggak bisa berkomunikasi. Hanya saja Zulkarnain itu keahliannya sebagai pemimpin, dia bisa memahami banyak bahasa, gitu. Sehingga dia berinteraksi. Lalu mereka mengadu tentang Ya'jud dan Ma'jud Ya, Zulkarnain tidak membawa persenjataan yang luar biasa, tapi dia punya kecerdasan memanfaatkan sumber daya alam sehingga dia katakan atuni nih Hadid. Ayo kumpulkan, kumpulkan biji-biji besi -biji karena memang daerah tersebut potensinya ada di sana. Sehingga biji busi itu dibuat untuk menyelamatkan mereka dari kezaliman Ya'jud dan makjud Makanya Zulkana itu luar biasa Nah dua lainnya adalah pemimpin yang kafir Yang pertama Namrud yang berhadapan dengan Nabi Ibrahim Dan yang kedua dikatakan yang menundukkan Nabi Sulaiman Yang pada akhirnya mengalahkan Nabi Sulaiman Namanya Bukhtansor Atau dalam riwayat lain dikatakan Bukhtanasor ya baik teman-teman bapak-bapak yang dimuliakan Allah yang dicintai Allah jamaah yang dimuliakan Allah baik setelah tiga tahun tersebut Rasulullah punya pengikut yang sangat setia sebagaimana Nabi Isa punya pengikut ya Hawa apa ya Hawari atau Hawariyun ya penolong-penolongnya penolong-penolongnya Nabi Isa salam yang setia begitu juga Nabi Muhammad ada sekitar 50 orang di dakwah Syria itu yang ikut Semuanya benar-benar luar biasa Keimanan mereka terus bertambah Dan tidak akan pernah berubah Gitu kira-kira Ya karena memang mereka dididik selama 3 tahun tersebut oleh Rasulullah Di sebuah rumah Yang tidak diprediksi oleh orang-orang Ya Yaitu rumah yang bernama Arkom bin Abil Arkom Jadi Arkom bin Abil Arkom ini memang Dia mengambil bagian untuk memberikan kontribusi di Mekah. Makanya kalau di Madinah kita tidak akan mendengar kembali nama Arkom bin Abil Arkom. Yang kita akan kenal nanti yang memberikan tumpangan rumah kepada Rasulullah. Justru adalah Abu Ayyub al-Ansori. Ya. Jadi luar biasa. Setiap detik atau setiap tempat dakwah dan setiap waktu dan setiap kesempatan ada pahlawan yang dilahirkan dalam Islam. Baik, wa apa, apa yang dimuliakan Allah, maka mulai diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perintah yang selanjutnya ya untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang ada di Mekah dan sekitarnya. Jadi mulai membuat dakwah itu secara terang-terangan, maka dikenal dengan nama al-jahru dakwah atau ad-dakwah jahriyah. Dakwah secara terang-terangan. Nanti akan ada hikmah mengapa orang-orang yang luar biasa 50 orang tersebut sudah masuk Islam terlebih dahulu. Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah Allah jamin, Wallahu Yaakimu Kaminan Nas, kan begitu? Allah yang menjaga engkau dari manusia, maka semua kejadian Rasul yang pernah kita ceritakan dulu, ya kita ceritakan Rasul lahir dalam keadaan yatim itu bukan celah, tapi itu cara Allah menjaga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya karena memang ketika yatimnya Rasul, maka Rasul akan dididik dan menjadi tanggung jawab orang yang paling populer saat itu. yang mungkin Abdullah tidak akan sepopuler itu karena ayahnya masih hidup. Sehingga Nabi Muhammad ketika Abdullah meninggal menjadi tanggung jawab dari ayahnya Abdullah yaitu Abdul Muthalib. Ya kan? Abdul Muthalib ini luar biasa. Kalau Ustaz Khalid mengatakan dia itu raja. Rajanya Mekah. Walaupun memang ya menurut para ulama tafsir sebenarnya Mekah itu bukanlah sistem kerajaan. Mereka tidak punya satu raja yang khusus. Hanya saja memang Abdul Muthalib itu diketuakan Gitu kira-kira Tapi mereka itu ibaratnya punya Suku-suku e, yang menjadi sebacam partai-partai Lalu mereka mempunyai kebiasaan untuk bermusyawarah Mencari mufakat di sebuah tempat di samping Ka'bah yang bernama Darun Naduah. Maka setiap keputusan itu diputuskan bersama Kalau tidak diputuskan bersama berarti cacat hukumnya Gitu kira-kira Ya Jadi sehingga Abdul Muthalib ini hanya saja dia sangat dikenal luar biasa ya kan punya kekayaan punya kemampuan memimpin terhormat tempatnya maka ketika Abdullah meninggal itu bukan hinaan atau bukan ya kan atau bukan kekurangan bagi Rasulullah bukan aib bahkan itu cara Allah menjaga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam makanya ketika Nabi Muhammad nanti ngaku jadi Nabi dan Rasul apakah ada orang yang mempermasalahkan Nasab tidak akan ada Apakah ada orang yang mempermasalahkan siapa yang mengasuhnya di waktu kecil? Tidak akan ada. Seperti contoh lain, ya Nabi Muhammad misalnya dulu kita pernah sampaikan pernah dijaga oleh Allah di masa mudanya. Kita ini juga pernah muda, pasti ada juga waktu kita itu ya susah diatur, pengen melakukan sesuatu yang menurut kita saya ini udah besar nggak mau dilarang. Ustaz pernah nggak? Pernah, gitu ya. Saya dulu hampir keluar dari pesantren, gitu. Hampir, Pak. Tapi luar biasa ya, uak saya itu dia bilang, apa yang kamu pilih itu yang nanti akan kamu dapatkan, ya. Kalau kamu keluar dari sini, ya kamu akan pindah ke tempat lain. Nanti juga kamu akan mendapatkan bahwasanya diri kamu telah salah di masa yang akan datang. Saya pikir panjang-panjang nggak jadi keluar desain, ya. Jadi ada kejenuhan sesaat gitu, pak. Jenuh, ya, karena udah di pesantren dari sejak kecil. Lalu pas dua aliyahnya udah mau tamat justru jenuh Lagi waktunya nakal-nakalnya Karena waktu sanawiyah saya itu sangat soleh banget lah gitu kira-kira Santri itu yang nggak pernah melanggar ya hafalannya banyak ya Ibaratnya juaranya bagus, prestasinya bagus Maka ada sisi jenuh juga jadi orang baik Bahaya itu sebenarnya Bahaya. Semoga kita nggak ada yang jenuh jadi orang baik ya Baik, jadi Rasulullah juga pernah merasakan hal demikian. Ketika dia berinteraksi dengan teman-temannya sepertinya seru. Makanya Pak, hati-hati. Anak-anak di tingkat SMP dan SMA itu, mereka akan lebih terpengaruh oleh teman-temannya bahkan dibandingkan bapaknya sendiri. Gitu ya. Makanya yang paling harus kita perhatikan dengan siapa mereka akan bergaul. Ya kita pastikan kita itu ketika memilihkan mereka sekolah itu bukan hanya mereka mendapatkan pelajaran, itu nanti yang harus kita pilihkan tempat yang membuat dia nyaman karena dia lebih suka untuk berkelompok lebih suka untuk bersamaan dengan orang lain tidak suka sendiri-sendiri dan bahayanya kalau dia justru mendapatkan teman yang membuat dia nyaman adalah teman yang tidak baik jadi Allah subhanahu wa ta'ala kalau Rasulullah, Allah langsung yang jaga karena memang pertama yatim yang kedua Rasulullah Wasallam adalah Allah yang pilih sehingga Allah pastikan Ketika ingin menghadiri acara-acara pernikahan, pesta pernikahan, yang di dalamnya terdapat banyak sekali kemaksiatan, maka justru Rasulullah dibuat tertidur, kan begitu? Ini maksum. Makanya nanti ketika Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi, orang-orang tidak ada satupun yang mengatakan, oh iya dia hobinya dugem tuh dulu, nggak ada pak. Karena memang begitulah orang-orang sampai sekarang ya kan? Kalau tidak suka dengan orang yang lain atau dianggap berbeda dengan dirinya, maka yang dicari adalah hal yang tidak sama. Yang dicari adalah hal-hal yang berkaitan tentang masa, balu, masa lalunya yang kelam. Tapi masa lalu yang kelam itu akan tertutup rapat-rapat kalau dia menjadi sama. Itu kira-kira ya, makanya itu kadang-kadang dianggap panatik. Jadi kalau panatik itu Pak, seburuk-buruknya orang kalau bergabung dan bersama akan jadi baik. Tapi sebaik-baiknya orang kalau sudah berbeda, ya yang tadinya sama kan keluar misalnya jadi buruk semua, Pak. Itu tidak boleh. Kita harus proporsional. Yang baik baginya tetap kita nilai baik, yang buruk kita doakan supaya Allah berikan hidayah. Baik. Jadi teman-teman bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi misalnya diantara cara Allah menjaga Rasulullah tidak bisa baca dan tulis. Mungkin kita merasa, loh kok bisa jadi nabi tidak bisa baca dan tidak bisa. Menulis pada hal ini cara Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjamin dan tidak bisa terbantahkan kalau Al Qur'an itu dari Allah bukan dari Rasulullah. Kalaupun mereka memaksakan Al Qur'an itu adalah ya buatan Rasulullah makhluk bukan mukjizat, ya kan ya. Sebagaimana Mu'tazilah meyakini hal tersebut, maka seharusnya orang-orang yang bisa baca dan bisa nulis lebih hebat dibandingkan Nabi Muhammad SAW. wasalam makanya terang-terangan Al-Qur'an tantang tiga kali satu-satunya kitab Allah yang menantang agar membuat tandingan itu hanya Qur'an Pak ya Taurat Zabur Injil tidak ada karena memang Allah ingin membuat Taurat Zabur dan Injil itu terhapus dengan hilangnya atau habisnya masa nabi dan rasul yang menjadi pembawa risalah tersebut gitu kan ya jadi Al-Qur'an ini nggak bisa Pak Gak bisa ditolak Maka Al-Walid bin Mughira Nanti kita akan sambungkan mulai ya Itu tidak bisa menolak Al-Quran Sehingga yang dia serang Yang dia cari-cari kesalahan adalah pribadi Rasul Maka mereka itu pak Mencari-cari kesalahan Rasulullah itu Ibaratnya kalau kita lihat di televisi itu Goblok sekali gitu kira-kira Ya Sangat tampak kalau itu dipaksakan Disengajakan untuk membuat Rasulullah Rendah Untuk membuat dikriminalisasi dan sebagainya Ya, jadi itu sudah terjadi di masa yang lalu Baik, bapak-bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita ingin mengulangi Memulai dari dakwah secara terang-terangan Ya, ada waktu sedikit lagi Nanti saya berikan space ya Kalau mengulang itu supaya nyambung dulu pak ya Ya, takutnya kalau saya langsung berikan Nanti enggak kurang nyambung ya Udah lama sebenarnya off kita kan Moga enggak apa-apa sekali sebulan tapi jalan juga alhamdulillah ya kan ya. Baik, apa apa yang dimuliakan Allah, teman-teman. Jadi, ketika Rasulullah memulai dakwah karena memang perintah Allah untuk diberikan terang-terangan. Jadi sekali lagi, perbuatan Rasulullah itu hanya berdasarkan aplikasi dari apa yang Allah perintahkan. Semuanya. Makanya para sahabat itu bahkan Umar ketika Umar nanti masuk Islam tahun ke-7 kenabian Ya, tahun 7 kenabian, ya Umar masuk Islam, para sahabat itu bahagia banget yang hijrah ke Habasyah balik lagi ke Madinah, eh ke Mekah maksud saya. Umar itu pertama kali ketika dia mengucapkan syahadat, dia langsung tanya Rasul, "Ya Rasulullah, apakah engkau yakin kita di jalan yang benar?" "Tentu kata Rasulullah. Apakah engkau yakin Allah akan menolong kita?" "Tentu, jangan takut ya Rasul." "Ayo kita keluar dari rumah Arqam ini." Akhirnya mereka pertama kali Umar Islam itu deklarinya keislaman Umar itu diantaranya long march, Pak, yang belum pernah dilakukan seumur umur. Tujuan mereka kemana? Ka'bah. Langsung dibuat dua barisan memanjang, ya. Jadi umat Islam itu ternyata sudah sangat banyak. Di sebelah kanan Umar berdiri, di sebelah kiri Hamzah. Selesai, nggak ada yang berani dekat ya. Di sebelah kanan ini singa gitu kira-kira. Sebelah kiri ini harimau udah nggak ada yang mau dekat. Semua orang-orang cuma melihat dengan wajah kebencian khususnya orang-orang yang punya atau pemangku kepentingan. Tapi Abdullah bin Masud mengatakan ya Islamnya Umar itu adalah rahmat. Karena kami yang takut ke Ka'bah, yang takut sholat di depan Ka'bah, Umar masuk Islam kami bisa sholat depan Ka'bah. Tapi dengan syarat ada Umar gitu kira-kira Kalau nggak ada Umar takut juga masih ya. Jadi dilihatin kalau Umar mau salat mereka ikut salat, Pak. Saking mereka menginginkan kenikmatan. Tapi memang Allah tidak perintahkan saat itu untuk melawan, kan? Ada nggak Allah perintahkan melawan? Tidak. Dan Rasulullah bukan takut, tapi memang Allah ya mewajibkan Rasulullah melakukan sesuai perintah Allah. Baik, ketika sudah diperintahkan berdakwah jahriyah apa pengikut sudah ada, maka Rasulullah ingin memulai dengan logika. Karena ini yang sangat sulit, bahkan dibantah oleh orang-orang Orientalis ataupun liberal, ya kan, gitu, ataupun orang-orang munafik yang mengaku Islam bahkan lebih Islam dibandingkan orang yang sering berzikir kepada Allah, rajin ibadah kepada Allah, gitu kan ya, mengaku lebih toleransi dibandingkan orang yang rajin menghafal Al-Quran, bahkan orang yang menghafal Al-Quran, orang-orang munafik ini tuduh sebagai orang radikal, gitu, ya, luar biasa, suka dibalik-balik begitu. Sebenarnya orang liberal itu Pak Enggak liberal-liberal banget Kalau kita bolak-balik juga omongan mereka itu kalah juga Makanya memang kita itu harus pinter juga Kalau ngadepin orang-orang kayak gitu Saya itu dulu ya. Saya termasuk orang yang sudah dari pesantren tuh Dicari-cari Kakak kelas saya sudah jadi orang liberal sekarang Akhirnya dia diarahkan untuk menjadi kader gitu kan ya Dia kuliah jurusan persyapat di Uncari Bihidayatullah S2-nya di Paramadina Kan selesai ya Udah punya mobil, udah punya apa-apa Walaupun belum nikah waktu itu Jadi jemput saya pak, saya pertama kali Ya ingin daftar ke Lipia, Wah, habis banget Itu katanya kan ya Akhirnya saya ketemu Kita diajak ke sebuah tempat ya, Mewah ya, restoran Ada semi tertutup begitu Lalu saya lihat teman-temannya itu Minum bir, makan kacang gitu kan Ketika pulang saya tanya begini Lo kok gitu ya teman-temannya ya Kan kakak kelas saya Kok teman-teman antum gitu ya sebenarnya Kok minum bir depan antum gitu dan sebagainya uh, Antum terlalu konservatif katanya gitu bahasanya Oh harusnya gimana saya bilang Ya kita toleransi aja yang penting kita gak minum Saya bilang kita udah toleransi ke mereka Harusnya mereka juga toleransi ke kita saya bilang Kalau dia menghormati antum saya bilang Harusnya dia tidak minum Gitu kan kenapa Ya karena dia tahu Posisi antum tidak minum Itu juga harus dihormati Sebagaimana antum menghormati mereka minum Di bolak balik itu nggak diundang lagi saya pak Baik teman-teman yang dimuliakan Allah yang cinta Allah. Jadi Rasulullah mengawali dengan logika begini. Dikumpulkan semua kaum itu, ya Rasulullah naik ke satu tempat, ke satu tempat di bukit sofa. Jadi memang tempat tersebut setiap kali orang berdiri di sana dipastikan semua orang-orang paham kalau ada berita yang luar biasa penting, ya nggak mungkin berita-berita receh yang ngundang, ya misalnya ngundang hitanan nggak pak ya, gitu. atau mau sparring porsel misalnya nggak mungkin ya jadi berdiri di situ memang beritanya pasti sangat amat luar biasa besar ternyata yang menyampaikannya juga Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu waktu itu sangat populer dan sangat banyak dibicarakan di semua kaum mengapa ada yang masih ingat di umur 35 tahun Rasulullah itu menjadi primadona karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi penengah mendamaikan semua suku-suku yang rebutan hal sudah meng, meng, apa namanya mengangkat pedang sudah bersumpah atas nama darah jadi sumpah darah itu pak mereka sampai mati jadi ada satu orang dilukain lalu diusapkan ke seluruh tangan teman-temannya itu sumpah darah gitu kira-kira ya karena rebutan untuk meletakkan hajarul aswad ketika renovasi Ka'bah ini juga udah kita bahas kan itu diantara luar biasa nanti Tidak mungkin Rasulullah ini anti kebersamaan. Tidak mungkin Rasulullah ini anti makaisme. Gitu ya. Kalau sekarang kan Pancasilais. Kalau dulu makais gitu kira-kira. Tidak mungkin Rasulullah alaihi wasallam ini anti kebinekaan gitu kira-kira. Rasulullah dulu primadona yang jadi semacam ya poin dari semua berita-berita tema dari semua berita-berita kalau Rasulullah menyatukan semua suku-suku dengan memberikan opsi terbaik mengangkat bersama Hajarul Aswad itu Pak diceritakan ke semua maka anak-anak itu bahkan salah satu kitab lama mengatakan semua anak-anak itu diberikan kisah-kisah oleh orang tuanya betapa hebatnya Nabi Muhammad hadir gitu kan sehingga anak-anak itu menjadi keinginan mereka idola mereka itu saya ingin jadi Muhammad gitu kan -gitu. Sama seperti kita dulu misalnya ya Kalau kita dibuat terkesima Dengan kehebatan dan kecerdasan B.J. Habibi Kita semua tahu ya kan B.J. Habibi luar biasa Maka kita pengen sekali seperti beliau Misalnya gitu Begitu pula Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Baik bapak-bapak yang dimuliakan Allah Teman-teman yang dicintai Allah Nah ketika Rasulullah hadir sana Dan Rasulullah ini keturunan orang baik Tidak ada cacat ini orang yang sangat jujur Mereka yang memberikan gelar tersebut Sehingga mereka ya kan, langsung, ya, langsung datang semuanya. Bahkan dikatakan di sini kalau ada orang yang tidak bisa datang, mereka menyuruh perwakilannya jangan sampai tertinggal informasi besar yang akan disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ya, baik. Jadi berkumpul semuanya. Ketika berkumpul semuanya tersebut, Rasulullah SAW tidak langsung menyatakan kalau dirinya seorang Nabi dan Rasul. Ya, walaupun mereka tentu saja tidak punya alasan untuk menolak, ya kan? Tapi Rasulullah mengawalinya dengan logika, ya. Ketika berdiri di situ Rasulullah mengatakan, wahai bani pulan, wahai suku pulan, semuanya dipanggil sebagai bentuk penghormatan. Seandainya saya informasikan dan saya beritahukan, kalau di belakang bukit ini telah berbaris musuh-musuh, lengkap dengan persenjataan perang mereka dan kuda mereka untuk memerangi kita, akuntum musendekia. Ya. Kalian percaya enggak pada saya? Ya, langsung mereka bilang, "Percaya, engkau itu orang enggak pernah bohong. Engkau itu orang yang paling luar biasa jujur. Kami tidak pernah mengenal engkau kecuali engkau orang baik, keturunan baik dan sebagainya." Terus seperti itu. Rasulullah ulangi berkali-kali kepada suku itu ditekankan, kepada suku ini ditekankan Semua jawaban tidak ada Intruksi satu satupun enggak ada, Pak. Instruksi misalnya enggak ada. Ya. Semua yang sepakat Ya mengatakan pasti kami percaya Karena engkau orang baik dan sebagainya Lalu di, Rasulullah mengatakan Kalau demikian seharusnya mereka Tidak boleh menolak apa yang disampaikan oleh Rasulullah Kan itu logikanya ya kan Maka Rasulullah mengatakan ya Aku adalah Nazirun lakum Pemberi peringatan bagi kalian Baina yadaya azabun syadid Di antara kedua tangan saya ini Ada azab Maksudnya kalau kalian tidak menerima Dan tidak taat Sebenarnya Pak secara psikologis Orang-orang yang mengenal Rasulullah Mereka langsung mulai tertarik Mungkin belum menerima tapi mulai tertarik Itu hukum asalnya kan ya Karena mereka belum kering listen mereka mengatakan nggak mungkin kamu bohong ya. Baru saja diawali oleh Rasulullah Ini luar biasa kan begitu Nggak mungkin kamu bohong gitu. Lalu ketika Rasulullah menyampaikan itu Mereka sudah mulai tertarik Tetapi inilah diantara ujian yang besar Rasulullah langsung olah berikan ujian yang tidak sederhana Ujian yang luar biasa besar Yang berdiri langsung memberikan bantahan Justru adalah pamannya sendiri ya, Kita kenal semuanya Siapa namanya? Abu Lahab Aslinya Abdul Ozzah Nama aslinya itu Abdul Uzza bin Abi Lahab Jadi Abi Lahab itu Pak sekalipun kita nggak suka dengan Abu Lahab Tentu ya kan karena Al-Quran menyatakannya Tapi bukan berarti Abu Lahab itu Keperawakannya jelek gitu ya Mukanya jelek Atau misalnya kalau di Film-film di itu saya nggak terlalu suka Pak ya Abu Lahab itu digambarkan Wajahnya jelek kayak gitu ya, Galak banget Mungkin kalau galak iya tapi maksud saya Tetap ganteng Pak Abu Lahab itu dijuluki Lahab karena ganteng Lahap itu kemerah-merahan seperti bara api. Bukan karena dia akan diazab tidak. Jadi ayahnya Abdul Muthalib itu, anak ini sangat semangat. Anak ini sangat luar biasa bersemangatnya itu kira-kira. Dan dia wajahnya sangat tampan, kulitnya sangat putih. Karena itu kalau dia semangat marah atau dan lainnya langsung memerah. Ini ya, kan ada kan orang itu ya, saking putihnya gitu kan ya. Kalau kita saking itunya membiru kali ya. baik jadi Abu Lahab langsung teriak langsung berlih ketika Rasulullah mengatakan ya Bani Fihir, ya Bani Adi dipanggil semuanya ya kan aro'aitukum law akhbartukum anna khailan bilwadi turidu'an tughayro alaikum akuntum musaddiqiyah tadi kan sudah saya sampaikan dipanggil satu-satu sukunya dan Rasulullah itu terkadang mengulang-ulang pertanyaan atau Rasulullah bertanya sebenarnya bukan butuh jawaban pak tapi supaya orang mendengarkan dan memperhatikan. Kan banyak sekali hadis Rasulullah Rasulullah bertanya kepada para sahabat yang hakikatnya sebenarnya Rasulullah bukan bertanya mencari jawaban supaya mereka semuanya memperhatikan. Ketika Rasul mengatakan atadruna mal -gibah. Tahu nggak kamu apa itu ghibah? Atadruna mal -muplis. Tahu nggak kamu orang bangkrut itu apa? Ya. Sehingga Rasul ya diberikan jawaban oleh para sahabat Allah wa rasul a'lam kan begitu. Ya. Baik. Jadi Abu Lahab langsung teriak berdiri dan mengatakan, taban lakah Celaka kamu, kalau bahasa kita brengsek kamu gitu-gitu Ini perkataan yang sangat kasar, lang langsung memutus secara psikologis Orang yang tadi di tengah-tengah itu terbawa situasi untuk menolak Padahal sebelumnya mereka ada pertimbangan untuk mendengarkan dan menerima Ya Tapi memang karena mereka punya kepentingan Loh kok mereka tahu Ustaz Karena memang tidak ada seorang Nabi dan Rasul Yang menyampaikan atau ajaran Nabi dan Rasul Yang memperbolehkan kepentingan-kepentingan mereka Riba sudah sangat tinggi Ini kan sudah kita jelaskan ketika Rasulullah ber Memilih untuk berkhalwah Ya, ya berkhalwah atau berdiam diri di Gua Hiro itu Kan penyebabnya Karena memang kemaksiatan sudah semakin tinggi gitu ya Dan Rasulullah itu orang yang tidak nyaman Kalau melihat adanya kemaksiatan Karena memang hatinya dari kecil dijaga Ya Tercatat empat kali kata para ulama Minimal Rasulullah mengabarkan Rasulullah pernah dibelah dadanya Pertama kali yang kita pahami ketika halimatus, di, di asuhan halimatus sa'diah Ya Kedua kali di umur 12 tahun Ya Lalu yang selanjutnya Rasulullah dibelah ketika akan menerima wahyu Dan yang terakhir Rasulullah di belah dadanya ketika akan Isra dan Mi'raj Jadi memang Rasulullah itu tidak nyaman Pak, kalau kita tidak nyaman melihat adanya kemaksiatan Bapak tidak nyaman kalau kemaksiatan itu semakin beringas Berarti Alhamdulillah keimanan kita masih kuat kepada Allah Itu aja Karena memang hati kita ini mufti yang terbaik gitu ya. Baik, sehingga Abu Lahab langsung berdiri dengan mengatakan, Alihazah jama'atana, tanah halte ini kamu kumpulkan kami, akhirnya mereka bubar Mereka bubar Rasulullah menjadi sendi. Karena yang menolaknya adalah Abu Lahab. Abu Lahab ini, saya tekankan kemarin bahwa, dia tidak hanya paman bagi Rasulullah. Orang ini sangat membangga-banggakan Rasulullah kemana-mana, Pak. Dia yang sangat mengeluh elukan Rasulullah, kira-kira sekarang ya bahkan dia menikahkan dua putranya dengan dua putri Rasulullah meminta Hamzah untuk melamarkannya kepada Rasulullah walaupun Khadijah nggak setuju saat itu tetapi Rasulullah lebih memilihnya supaya lebih mempererat lagi hubungan walaupun sudah satu nasab dengan Abu Lahabnya gitu kan ya baik jadi sangat dekat sehingga bahasa dari orang-orang pemahaman dari orang lain Loh mana ini yang benar Karena yang menolaknya bukan orang lain. Kalau yang menolaknya Abu Jahal misalnya. Wah ini memang ada masalah-masalah lalu ini. Karena Rasulullah lebih dipilih Khadijah dibandingkan Abu Jahal nah, misalnya. Langsung terekspos berita itu kan ya. Yang kadang-kadang judulnya diangkat nggak sesuai isinya kan gitu ya. Kalau yang menolak misalnya Al-Walid bin Mughiro. Nah ini memang karena bersaing untuk dijadikan pemimpin dan sebagainya. ya untuk dihormati dan lain sebagainya. Tapi masalahnya ini yang menolaknya adalah Abu Lahab. Orang yang paling dianggap tahu tentang Rasulullah gitu ya. Orang yang paling dianggap sangat dekat dengan Rasulullah. Maka secara psikologis orang yang tadinya sudah mulai menerima atau minimal penasaran menjadi ikut bubar dan tidak melanjutkan. Luar biasa kan kejahatannya Abu Lahab. Makanya Abu Jahal, sejahat-jahatnya Abu Jahal enggak disebutin namanya dalam Al-Qur'an, Pak. Orang-orang jahat yang jahatnya itu luar biasa, gitu. Disebutin dalam Alquran, quran Fir'aun itu luar biasa jahatnya. Itu masih 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 apa ya? Masih enak membaca kisahnya dalam Alquran, ya. Sedangkan perbuatan yang lainnya, kalau ketika divisualisasikan itu luar biasa jahat. Anak-anak dari kecil langsung dibunuh, gitu kan? Dikubur hidup-hidup, cara bunuhnya. Kalau bunuhnya langsung penggal langsung tembak dalam mobil nggak apa-apa, gitu kan? Ya kira-kira. masih agak mending tinggal ditutupin aja jejak-jejaknya kan. Tapi kalau dikubur belum meninggal, Pak. Bayangkan ya. Kemanusiaan kita tergerak. Jadi Firaun itu anaknya dikubur hidup-hidup gitu kan ya. Ketika masih hidup langsung dikuburkan begitu saja itu. Kalau jahat sekali. Kita aja kadang-kadang kepada hewan kalau jemblai harus menggunakan pisau yang tajam gitu kan. Ini luar biasa kejahatannya. Maka disebutkan namanya dalam Al-Qur'an. begitu juga Abu Lahab jahatnya Abu Lahab dan istrinya itu bahkan dijelaskan di dalam Alquran karena memang memutus langkah awal karena memang momentum awal itu sangat penting ya kan kalau kita mengajak kebaikan dan sebagainya momentum pertama kali itu luar biasa penting sekali ya tetapi ketika dari awal sudah terputuskan atau dari awal sudah semacam terbantahkan maka selanjutnya kurang menarik Hanya saja yang dilawan oleh Abu Lahab bukan dakwah Muhammad Tapi dakwatun ilallah Ya dakwahnya Allah subhanahu wa ta'ala Baik teman-teman jadi -teman, dimulakan Allah bahwa apa yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kalau kita ditanya, ini saya sudah ada catatan Mengapa harus Abu Lahab? Saya ambil ada satu kitab Lengkap sekali tapi saya belum kebeli Ya ada versi ininya, saya PDF nya luar biasa lengkap Saya itu pernah ditanya oleh salah satu ustadz yang populer di Depok ini Ternyata beliau udah ngisi siroh juga gitu Lalu beliau pernah ditanya jamaahnya nggak tahu jawabannya Beliau tanya saya Ya dapat kontak katanya dari teman-teman yang lain Kalau antum ahli siroh Enggak ahli ustadz saya bilang enggak, enggak ahli Beliau tanya Apakah benar katanya Abdul Muthalib itu pernah bernazar di awal wadah. Ya akan kalau dia punya banyak keturunan akan disembelih satu diantara keturunan yang tersebut, gitu. Karena saya temukan di buku-buku siro kontemporer nggak dapat katanya. Kalau di buku-buku siro kontemporer nggak bakal dapat, Harus di buku-buku yang agak lama atau buku-buku yang lebih lengkap. Ini bukan kisah Israiliyat memang ada riwayatnya, ya. Begitu juga ketika dia penarang nanya, Rasulullah dagang apa ya Ustaz? katanya Kalau saya bilang jualan madu nanti bahaya gitu kan ya. Langsung ada madu Rasulullah nanti. Baik. Nah, dikatakan bahwasanya justru ada hikmah yang sangat besar yang ditampakkan ketika Abu Lahab yang menolak bukan orang yang lain untuk menjelaskan bahwa dakwah Islam itu laisad dakwatan asyairiyatan au asabiatan Jadi Islam itu dakwahnya, dakwah Nabi Muhammad itu bukan dakwah keluarga. Ya, bukan dakwah kelompok, bukan juga dakwah kepentingan panatisme, ya. Tetapi bahwa dinun warisalatun minallah ilahal kih min al insywaljid. Tetapi dia itu adalah agama keyakinan risalah ajaran yang sumbernya dari Allah. Maka Allah memberikan kepada siapapun yang ia kehendaki, sekalipun kita lebih menghendaki kepada yang lainnya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kita mungkin mendengarnya kalau Abu Lahab itu semacam biasa Tetapi pengaruhnya kepada dakwah Islam itu luar biasa Bahkan nanti disampaikan ada orang yang dulunya belum masuk Islam ya Ketika dia masuk Islam dia meriwayatkan hadis Dia mengatakan dulu tuh saya pernah melihat Rasulullah berdakwah di pasar-pasar Mendakwahi kami di pasar-pasar Kami udah mulai tergerak nih Belum yakin tapi udah mulai mengarah Ya Karena memang yang ditawarkan oleh Rasulullah itu adalah kesetaraan. Tidak ada perbedaan antara satu dan yang lainnya. Apalagi disebabkan warna kulit, ras suku dan sebagainya. Gitu kan? Harus menjaga ahlak. Jadi belum ada pak. Kamu kalau masuk Islam, sholat lima waktu. Kamu kalau masuk Islam, wajib zakat. Kamu kalau masuk, belum ada itu. ya. Kalau orang mualaf langsung dibilang, kamu wajib ini, wajib ini, wajib ini. Nah, langsung keluar lagi dia dari Islam nanti kan. Baik, ya, untuk terakhir dikatakan, dia menjelaskan bahwasanya kami udah mulai tergerak tertarik karena memang yang ditawarkan oleh Islam itu tidak bisa kami tolak gitu kira-kira ya. Menjadi jawaban dari kegelisahan yang selama ini kami rasakan gitu. Luar biasa. Hanya saja ketika kami melihat ada orang di belakangnya melempari beliau. lalu mengatakan eh bubar-bubar enggak -bubar, usah dengar ini, kata pembohong pendusta ini gitu. Ternyata itu adalah Abu Lahab. Karena memang yang menolaknya Abu Lahab kami tanya Itu siapa? Oh itu paman dan besannya sendiri Sehingga kami merasa dia lebih tahu dibandingkan kami Sehingga kami tidak melanjutkan ketertarikan tersebut Ini luar biasa Pak Menghentikan orang untuk belajar keimanan Ya maka luar biasa jahatnya Abu Lahab itu tidak berhenti Sampai akhir hajalnya Baik bapak-bapak yang dimuliakan Allah Teman-teman yang dicintai Allah Nanti di pertemuan yang selanjutnya Kita akan fokus Karena memang setelah Rasulullah mendeklarasikan dirinya dan punya pengikut gitu, bukan hanya baru ini. Ternyata sudah punya pengikut. Sebelumnya, emang kalau dakwah siri mereka nggak tahu. Tahu. Hanya saja mereka tidak menyangka kalau pergerakan itu luar biasa besar. Dan mereka dari dulu tidak heran kalau ada orang-orang yang mereka juluki hanif. Orang-orang yang mereka juluki hanif itu orang yang yang penting nggak makan bangkai, yang penting nggak minum. Miras, yang penting nggak minum khomar, yang penting nggak menyembah Berhala orang-orang tipikal ini sudah banyak dari dulu Tapi ternyata Nabi Muhammad menjadi pemimpinnya ini masalah Ya, karena sangat bertentangan dengan mereka Itu, jadi dakwah siriah itu bukan nggak diketahui sama sekali Hanya saja mereka nggak menyangka sebanyak itu kira-kira Sehingga yang mereka takutkan, ya Sebentar lagi musim haji Musim haji itu orang-orang datang ke Mekah, khawatir kalau mereka disampaikan dakwah Nabi Muhammad. Nah, ya, sehingga menyebar ke seluruh penjuru dunia, mereka jadi kuat akhirnya mereka akan dikalahkan. Lalu apa yang mereka akan lanjutkan? Apa siasat-siasat mereka dalam menolak dakwah Rasulullah? Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang dan apa yang akan Allah berikan jawaban? Karena sekali lagi, kalau mereka melakukan itu kepada Rasulullah Ya, bukan karena Muhammadnya tapi kepada risalahnya. Masalahnya kalau melawan risalahnya itu bukan melawan Nabi Muhammad, Pak. Tapi yang mereka lawan siapa? Allah. Tugas Nabi Muhammad saat itu cuma satu yang Allah perintahkan, dakwah saja. Ajak orang, jelaskan terkait bagaimana berhadapan dengan siasat jahat orang-orang kafir Quraisy itu, Allah langsung yang akan menurunkan pertolongannya. Maka Mereka melawan Allah secara tidak se ya, langsung. Ketika mereka lawan Allah, bisa menang nggak? Gak bisa menang. Nanti kita sebutkan fakta-faktanya, urutannya dan jawaban Allah, ayat yang diturunkan dan lain sebagainya. Baik, itu saja bapak-bapak yang dimulaikan Allah. Teman-teman yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah buat kita menjadi ya Muslim yang istiqomah dalam ketakwaan, dalam ketaatan. Kita dibersamakan dalam kesamaan untuk beribadah kepada Allah Dan kita juga dibangkitkan dengan kesamaan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin Ya itu saja saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Baik bapak-bapak kita suat isya dulu Kemudian bila
0: ada yang mau ditanyakan Ustaz berkenan satu uh, dua pertanyaan setelah suat isya. Demikian.